0: Ahoj, tady Ivča. Vítám vás u deváté epizody podcastu Rodičovské ultra. Dnešním tématem je méně věcí, méně stresu. Uvedu vás do situace. Máte chuť dneska něco uvařit, něco zajímavého, být kreativní. Přijdete do kuchyně a tam... Na lince, špinavý nádobí, spousta věcí, rozlitá omáčka, zbytek kafe, ve dřezu se to kupí, myčka je plná. Máte ještě chuť vařit? Ztratili jste tu motivaci vařit? Mně to už se dostalo. (laughs) Tak se na to vykašlete a objednáte si pizzu. No a teď si představte, že takhle se může cítit i dítě? který přijde do herny nebo obyváku nebo záleží, kde máte hračky. A tam je toho přesně takhle moc. Tamhle autíčko, mezi tím knížky, mezi tím puclíky, je toho tolik, že je z toho zahlcený a vlastně neví, co si vybrat, tak si radši nevybere nic. Já musím říct, že jsem v posledních měsících, možná už i roce, Hodně, hodně, vědomá v tom, kolik toho tady máme a snažím se to postupně redukovat ve všech teda směrech. Čím víc věcí doma máme, tím víc stresu nám to způsobuje, tím víc věcí musíme uklízet, o tím víc věcí zakopáváme a šlapeme na ten vizuální binec, <laughs> prostě dělá svoje. Občas to všechno přerovnáme a poskládáme do nějakých uhledných komínků, aby teda to bylo uklizené, aby jsme mohli vysát a <laughs> tak. Ale věřím tomu, že děti by si hráli mnohem víc sami, ještě k všemu, kdyby těch hraček měli méně. No navíc děti by <laughs> fakt kreativní. A když těch hraček mají málo, třeba si představte, že Jste byli na dovolené, nebo pojedete na dovolenou a tam prostě nebudete brát celou vaši hrnu, že jo? Vezmete dvě oblíbené hračky, jedno plíšáka a na Něco tam možná bude, tak se s tím vždycky pohrajou, protože to neznají, ale jinak si ty hry vymyslí. A jo, stačí ten míč, nebo z stolu si udělají bunker, protože přes něj hodí deku, nebo nemají tu svou panenku, tak si vezmou, já nevím, bramboru a <laughs> bude, bude brambora jejich postavička. Vždycky si najdou cestu. Teď si vemte, jak si vyhrajou s kamínkama venku, s pískem a s větvičkama a s, se vším, co, co prostě najdou a budou to jejich poklady. Oni umí být takhle kreativní i doma. Abychom tomu dali nějakou strukturu, tak bych vám doporučila mrknout na kategorie těch hraček. Za prvé... Určitě máte doma nějakou hračku, která je rozbitá. Nebo jí chybí nějaká část. No, chybí jeden puclík. A vy pořád doufáte. Pořád doufáme, jo, tak uh, manžel to říkal, že to spraví, tak to spravíme, zkusíme to ještě spravit, jo, jo, jo. A dáte si to neparapet, že jednou. Ten puclík třeba se ještě najde. No, jestli už jste mezi tím vysávali a uklízeli a jestli to trvá díl než týden... No, možná měsíc, řekněme, že jste odsunuli i gauč a ani tam to není pod ním. Tak holty je asi na čase si přiznat, že už to nenajdete a že ta hračka bez toho jednoho puclíku nedává úplný smysl. Ve chvíli, kdy ji začnete skládat a zjistíte, že ten nejde zase chybí, tak si myslím, že to je celkem frustrující. Abych se vrátila k tomu kuchyňskému přirovnání, tak si myslím, že to je něco jako, když vaříte italské těstoviny, Fakt se snažíte, dávám to práci a nakonec zjistíte, že nemáte parmazán. To je frustrující. <laughs> to je první kategorie. Jo, to je podle mě nejsnažší. Jo, chci si přiznat, že tohle to už nebude fungovat a poslat to pryč. Další kategorie jsou hračky, co potřebují hodně vaší asistence. Je to něco, co dítě ještě neumí samoovládat, je to pro starší děti, nepřišlo na to, nebo je to nějaká společenská hra, kterou musíte hrát spolu. A chvíli, kdy si to dítě tu hračku vezme, tak víte, že vás k tomu bude potřebovat. A teď nastávají dvě situace. Buď jdete a jdete si s ním hrát, super, anebo teď nemůžete a to dítě je vlastně sklamaný, nebo vás to vyprudí, že teda tyjo, teď jsem tady měla něco rozdanýho, no jo, chtěl si zhrát, máš pravdu, slíbila jsem ti to, tak jdem. Doporučuji tyhle ty typy hraček mít někde zvlášť a prostě si je vytáhnout čas od času. Pojďme si zahrát karty, pojďme si zahrát člověče a budeme si hrát s tím spolu, což je parádní. Ale nemusí to být děti na dosah pořád. Tak potom je třetí kategorie, pokud se rozhodnete to trochu doma zredukovat, a to jsou hračky, na které nikdo třeba půl roku nesáhl. Myslíte, že ta doba přijde. Je kategorie hraček. U které třeba chápu, že to schováme, a to jsou věci pro miminka nebo prostě pro menší děti. Dítě už toho vyrostlo, vážně už si asi nebude hrát s chrastítkem, tak jasně, to ne- nebudeme to poslat dál, nebudeme to vyhazovat, někam to prostě zabalíme, schováme, popíšeme ideálně tu krabici, aby jsme to potom našli, až to budeme potřebovat, pokud plánujeme nějakého dalšího sourozence. Ale zase, pokud to jsou hračky, které jsou pro menší děti, nemusí být v tom prostoru, kde to dítě si má samohrát. Já myslím, že všichni tak nějak toužíme potom, aby si naše děti vyhrály i sami. Čím lepší prostředím pro to poskytneme, tím pravděpodobněji se to stane a tím delší dobu si budou sami hrát. Tím lepším prostředím bohužel právě není víc lepších hraček, ale zkuste to, že jich bude mít. Ale jestliže to jsou hračky, které by mohly fungovat, je to nepoškozený, je to výdá to věku, nepotřebují vás k tomu zvládnout si s tím sami hrát, ale stejně si s tím půl roku a děl nehráli. Můžete to zkusit dát tu malou promotion, jo, jak budete nechávat těch hraček míň, tak třeba tohle udělejte jednu z nich. A pokud stejně si to vaše dítě nevybere a nejde si s tím hrát, tak holt je asi dobrý si říct, že tohle nefunguje, že to doma nepotřebujete že to možná prostě není ten typ hračky, co ho baví. Pak ještě čtvrtá. Ta je specifická možná jenom pro mě, ale třeba je ještě někdo takovej, kdo je velmi citlivý na zvuky. Já to tak mám, vím o tom, mě prostě dokáže moc zvuků naraz iritovat a docela rychle vytočit. <laughs> Takže pokud máte nějakou hračku, která vás extrémně prudí a její zvuk je tak nepříjemný, že Prostě pak na ty děti štěkáte, jenom protože vám to hrálo hodinu doma. Doporučuju se toho zbavit. Pro váš vlastní klid a pohodu. Budete klidnější, spokojenější máma, tudíž budete milejší na svoje děti. Co s tím? Co s těma hračkami? Co zjistíte, že teda nepotřebujete a že si je chcete zbavit? Je víc variant. Určitě jsou hračky, které můžou někomu posloužit dál a můžete je celkem pěkně prodat. Doporučuji třeba Vinted. Určitě se dají dát hračky na charitu. Člověk z toho má dobrý pocit, že ne. Určitě se dají poslat hračky kamarádkám. Jsou věci, co třeba tušíte, že vaše dvě holčičky nezaujaly, ale jejich kluci to budou milovat a podobně. Nebo se můžete s kámoškama domluvit a hračky si občas proházet. To si myslím, že je taky pěkný koncept, pokud bydlíte někde v dosahu tak těm dětem prostě obnovit tu hrací plochu tím, že nic do výho nebudete, jenom si to vyměníte. Pak jsou ty, které jsme teda hodili do koše, ty nefunkční. Jinak knížky třeba konkrétně se dají i hezky posílat dál přes knihobot. Je dost možný, že toho budete litovat přibližně tak v polovině toho projektu. <laughs> Řeknete si, jo, dneska je ten den, dáte si kafe a všechny ty hračky vytaháte. Když to začnete třídit, uděláte si ty hromádky, jo, tohle si necháme, to je super, tohle pošleme dál, tohle vezmu kámošce, tamhle. V půlce tam dojdou síly, máte jiné povinnosti, hlad, děti a zůstane vám tam ten opravský bordel a budete si říkat, že šita i včas, jsem vůbec neměla poslouchat, to, to zase měla nápad prostě, zase jsem se nechala do něčeho zinfluencovat. Může se to stát, ale věřte, až se dostanete nakonec, je to velmi osvobozující, prostě žít s menším množstvím věcí je osvobozující. Doporučuji i knížku Méně věcí, myslím, že se to tak jmenuje, dám vám odkaz do popisku. Tam je to samozřejmě vzatý do extrému, minimalismus teď frčí. Já neříkám, že máte žít s jedním ručníkem, ale rozhodně každý máme oblast svého života, kde můžeme těch věcí mít. Potom budou určitě věci, kde si řeknete, ty o nevím. Mohlo by, ještě by se to mohlo hodit. Tak mám takovou krabici, kam si dám věci na tři měsíce přibližně. A pokud za ty tři měsíce jsem ty věci nevytáhla a nepotřebovala, nebo se na něj to dítě nespomnělo, že mami, kde je ta moje hračka, tadleta? Tak evidentně mě to nikomu nechybí a může to jít pryč. Pak je dost možný, že vám bude líto těch peněz, že tyho, ale to bylo fakt drahý. Už to je utratili. Prostě ty peníze už stejně jsou pryč. A to, že to nikdo nepoužívá, vám ty peníze nějak jako neužitkuje. Nejlepší, co asi můžete udělat, tak je zkoušet se zamýšlet nad tím, co kupujeme. Jestli to vážně potřebujeme. Jestli si nedáme ještě třeba chvíli na to, si to promyslet, než to koupíme. Aby nám to právě pak nebylo líto, až to budeme posílat dál. No a potom je kategorie dárků. To je těžký ten někdo vás má asi rád a chtěl vám udělat radost a prostě pokud se vám to doma jenom kupí a zakopáváte o to, tak by asi stejně nechtěl, aby, abyste to uchovávali jenom proto. Tak se kategorie tchýní, nevím, slyšela jsem nějaký historky, že tam to tak není, člověk vytahuje ty vázečky, co dostal k Vánocu, než přijede. Já to tak nemám, <laughs> musím zaklepat, ale to zase uznávám, že třeba nemůžu kecat. Nebojte se toho. Jestli, jestli z toho máte obavu, tak začněte nějakou bezbolestnější cestou. Zkuste ty hračky přesunout někam, kde je teda pořád budete mít. Ale dětem vidět nebudou. Za prvé, všimnou si toho. Bude se po těch hračkách někdo schánět? Nebo ani ne? Myslím, že je první zajímavý experiment. Za druhé budou si hrát víc, míň. Tak to zkuste. Dejte, zbalte, dejte si tu práci, zbalte to někam do krabic. Odneste to do sklepa, do garáže, na půdu, kam máte možnost. Nechte jim tam deset superhraček, nějakou panenku, autíčko, jedny puclé, knížky, si máte kuchyňku a věřte, že to bude dobrý. Když jim to za 14 dní něco pojměňujete, bomba. A když za půl roku zjistíte, že vážně potřebujete 20% hraček, vítejte v mém světě. <laughs> tak jo, to je pro dnešek všechno. Budu moc ráda, když mi dáte vědět, jak se vám epizoda líbila. A jestli líbila, tak bude úplná bomba, když to zazdílíte s nějakým na sítích nebo s kámoškou podcastu, to moc pomáhá. A mě to dělá radost, <laughs> že se to dostane k víc lidem tak jo, krásný den těším se zase za týden ahoj